0: GrazCast. Gespräche mit Persönlichkeiten der Stadt.
1: Authentisch. Neutral. Visionär. Mit und von Dominik Heinz und Tobias Turk.
2: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge GrazCast. Wir sind heute am Hauptplatz und stehen vor dem Rathaus, wo wir heute den Sportstadtrat Kurt Hohensinner interviewen dürfen. Wir wünschen euch viel Spaß. Herzlich Willkommen zu GrazCast, lieber Kurt. Vielen Dank, dass du unserer Einladung gefolgt bist. Wir freuen uns schon sehr auf unser Gespräch heute. Und äh, ja, ich würde sagen, wir starten mit einer kurzen Vorstellung deiner Person.
0: Kurt Hohensinner ist amtierender Stadtrat in Graz und zuständig für die Bereiche Bildung, Integration, Sport, Soziales, Jugend und Familie. Der diplomierte Behindertenpädagoge hat in seiner politischen Laufbahn bereits Stationen als Obmann der JVB Graz, als Obmann des Grazer Studierendenwohnträgers SFS und später auch als Clubobmann der Grazer ÖVP im Gemeinderat hinter sich. Seine politische Botschaft? Ich will, dass Graz eine Stadt der Zukunftschancen ist, in der alle Menschen ihre Talente bestens entfalten können. Der 42-Jährige ist verheiratet und hat zwei Kinder. Lieber Herr Stadtrat, lieber Kurt, würdest du deinen Kindern raten, auch
1: in die Politik zu gehen? Also unsere Kinder sind noch sehr jung. Von dem her ist eine Berufsberatung wahrscheinlich zu früh. Die Marie ist gerade einmal zweieinhalb, der Leopold viereinhalb. Aber ich würde Ihnen auf jeden Fall raten, einmal einen ordentlichen Beruf zu erlernen. Wir versuchen, unsere Kinder auch zu unterstützen bei der Entfaltung der Talente. Aber wenn Sie nach einigen Jahren oder vielen Jahren mich fragen würden, ob ich Ihnen raten würde, in die Politik zu gehen, würde Ihnen das nicht ausreden, weil mir macht es ja selbst Spaß und Freude. Die Politik ist ein hartes Geschäft, muss man sagen, aber unheimlich erfüllend, weil man Menschen unterstützen kann und, und Projekte vorantreiben kann. Also warum nicht? Was macht dir denn persönlich am meisten
2: Spaß an der Politik?
1: Mir macht am meisten Spaß, dass man gerade in der Kommunalpolitik nicht nur Gesetzestexte äh, voran formuliert, sondern man setzt wirklich um. Man hat immer direkten Kontakt zu Menschen. Das heißt, wenn etwas gut gelingt, äh, dann kriegt man eine positive Rückmeldung. Wenn etwas verbesserungswürdig ist, kriegt man das auch äh, glasklar rückgemeldet. Was würdest du denn sagen, was Politik für dich bedeutet? Politik bedeutet für mich, äh, Menschen zu unterstützen. Äh, Politik ist kein Selbstzweck, sondern es ist jeden Tag der Auftrag, mit, dem, mit den Menschen zu sprechen, zu schauen, wo es Problemstellungen gibt und wo man gerade in meinem Bereich, im Sozialbereich, Menschen, die vielleicht es von zu Hause nicht so gut mitbekommen haben, zu unterstützen. Also schon die Schwächeren zu fördern. Stell dir vor, du bist
2: in der Herrengasse in der Grazer Innenstadt unterwegs und kurzerhand fragt dich jemand, wer du bist und was du machst. Was würdest du dieser Person denn in aller Kürze antworten?
1: Also privat bin ich ein Familienmensch. Also das macht mir großen Spaß, mit meiner Familie, mit meinen Kindern viel zu unternehmen. Beruflich darf ich in der Grazer Stadtregierung mitwirken, seit 2014 und habe da einen ziemlich großen Rucksack umgeschnallt bekommen von unserem Bürgermeister beziehungsweise vom Grazer Gemeinderat mit den unterschiedlichsten Aufgaben. Es macht aber Sinn, dass dass ich für viele Aufgaben glaube ich zuständig sein darf, weil wir so Familien aus einer Hand unterstützen können. Und ich glaube, der Bevölkerung ist es egal, ob jetzt ein Michi Ehemann, ein Siegfried Nagel oder ein Günter Riegler äh, verantwortlich ist. Sie wollen optimal serviciert und unterstützt werden. Und das versuche ich, mit meinem Team bereitzustellen.
0: Wir kommen jetzt zu ganz spontanen Entweder-Oder-Fragen. Das heißt, einfach frei aus dem Bauch heraus antworten, was dir mehr zusagt. Auto, Öffis oder Fahrrad? Fahrrad,
1: natürlich. Frühaufsteher oder Abendmensch? Früher Abendmensch, jetzt familiär bedingt eher der Frühaufsteher, also den Frühdienst übernehme ich zu Hause. Und bei der nächsten
0: Frage auch nicht zu glauben, was es kommt, Schlossbergbahn oder Schlossbergtreppe?
1: Die Treppe, da haben wir die Schlossberg Challenge, also alle Zuseherinnen und Zuseher sind eingeladen. Unser Ziel ist es in dem Sport ja 300.000 Mal rauf auf den Schlossberg. Also wenn man das macht unten ein Ticket lösen, oben gibt es ein Erinnerungsfoto.
0: Punsch trinken am Hauptplatz der Christkindelmarkt oder Sonnenliegen in der Augartenbucht?
1: Sonnenliegen in der Augartenbucht und im Winter gibt es das Eisschwimmen, das kann man auch ausprobieren. Wir haben jetzt schon zu Beginn
0: kurz deinen bisherigen Werdegang zusammengefasst. Aber uns würde interessieren, wie würdest du aus heutiger Sicht, aus heutigem Standpunkt, deinen bisherigen Werdegang kurz, kompakt zusammenfassen?
1: Also, ich habe es in der Eingangsmoderation schon erwähnt. ich bin Behindertenpädagoge, habe diesen Beruf auch sieben Jahre bei der Lebenshilfe ausgeübt und auch die Ausbildung hat mich letztendlich dann in die Politik gebracht. Das geht auf das Jahr 2000 zurück. Da konnte ich ein Praktikum in Kalifornien machen, in einem Reisebüro für Menschen mit Behinderung. Und eine Reise hat uns in das Disney World äh, geführt mit einer Blindengruppe. Und mich hat dort fasziniert, dass... Äh, die Mitarbeiter dort den blinden Menschen kleine haptische Holzminiaturen der Sehenswürdigkeiten bereitgestellt haben, damit die blinden Leute auch das Disney World äh, mit dem Tastsinn nachvollziehen konnten. Und äh, das hat mir so gut gefallen, dass ich das dann mit nach Graz äh, genommen habe, die Idee, und bin dann im Rathaus damals... Äh, da war ich noch sehr viel jünger, bin ich herummarschiert und habe versucht, Politiker für meine Idee zu gewinnen, sowas ähnliches in Graz umzusetzen. Habe dann den damaligen Finanzstadtrat Siegfried Nagel kennengelernt und der hat gesagt, er möchte das ausprobieren. Wir haben die Idee dann weitergesponnen, dass wir vor den Grazer Sehenswürdigkeiten fixe Bronzeminiaturen aufstellen. Ihr habt es vielleicht eh schon gesehen, vom Uhrturm. ist ein kleiner Uhrturm. Das war das erste Projekt, es folgten dann die Oper, das Kunsthaus, die Murinsel, das Rathaus und in diesem Jahr haben wir vor, den Dom umzusetzen und auch das Schloss Eckenberg und so haben wir halt wirklich blinden Menschen die Kultur nahebringen können und es hat sich herausgestellt, dass das eigentlich für die ganze Familie interessant ist, weil ich weiß nicht, wie es euch geht. Habt ihr die Oper schon mal aus der Vogelperspektive betrachtet? Sonst nein, mit der Miniatur ist es möglich. Und äh, dieses Projekt hat mich dann eben nahe äh, der Politik geführt. Und der Siegfried Nagel hat mich dann 2003 gefragt, ob ich äh, Jugendsprecher der Grazer Volkspartei werden möchte. Das war ich dann. Das war super spannend. Ich habe die unterschiedlichsten Bereiche kennengelernt. Dann ähm, habe ich die verantwortungsvolle Aufgabe bekommen, den obmann zu machen und 2014 ist mein Vorgänger, der Teddy Eiselsberg, ins Land gegangen und, und seither bin ich in der Stadtregierung, damals zuständig für Bildung, Sport und Integration und seit der letzten Wahl sind noch die Bereiche Soziales, Jugend und Familie dazukommen. Also großartig, mir taugt's.
0: Wie, wie kann man sich das jetzt vorstellen, wenn du meinst, dass es sind jetzt Bereiche dazugekommen. Heißt das, dass jetzt dein Tag dann auch plötzlich um sechs Stunden länger geworden ist? Oder wie, wie geht sich das aus, dass man so viele Bereiche zugleich betreut?
1: Also mein Anspruch ist es, dass ich schon mit meinen Bereichen immer in Kontakt bin. Das heißt, wenn ich einen Bereich dazubekommen habe, war mein erster Schritt oder meine erste Handlung, dass ich die Menschen getroffen habe. Ich bin die Vereine besuchen gefahren, ähm, habe die unterschiedlichsten Akteure äh, kennengelernt und na der Tag muss nicht länger werden, wenn man ein gutes Team hat. Und mein Team in meinem Büro äh, ist, ist wirklich großartig. Man muss delegieren können, man muss auch Verantwortungen abgeben können, dann ist es möglich, so ein großes Ressort äh, politisch zu leiten. Und äh, wie auch schon äh, bei einer vorigen Frage gesagt, die vielen Aufgaben, ergeben Synergien. Wenn jetzt die unterschiedlichen Stadträte die Aufgaben haben, gibt es oft leider Reibungsverluste und die fallen bei uns weg. Also es macht Sinn.
2: Wenn du zurückblickst
1: auf deinen Werdegang, was würdest du sagen, auf
2: welchen persönlichen Erfolg bist du am meisten stolz?
1: Also seit 2014 dafür für den Bildungsbereich zuständig sein und wir haben die größte Bildungsoffensive der Zweiten Republik umgesetzt. Das betrifft den Kinderbetreuungsbereich, da haben wir seit 2014 1.500 zusätzliche Kinderkrippen- und Kindergartenplätze geschaffen. Wir müssen natürlich auch weiter Plätze bereitstellen, weil die Stadt wächst. Das heißt, immer wenn wir neue Gruppen dazu bekommen, halten wir den Versorgungsgrad oder können ihn geringfügig ausbauen. Also darauf bin ich stolz. Und äh, der Schulausbau ist auch extrem vorangetrieben worden. Ich bin da sehr dankbar äh, meiner Abteilung. Seit 2014 haben wir über 100 Millionen Euro in den Schulausbau äh, investieren können. Das heißt, unser Ziel, den Schulraum zum dritten Pädagogen zu machen, das ist schon ziemlich gut gelungen. Also Der Lernraum äh, bietet da unheimliche Unterstützung für die Kinder und, und diese Unterstützung wollen wir auch weiterhin bereitstellen.
0: Und wie kann man sich jetzt ganz konkret den Arbeitsalltag eines Stadtrates oder von dir vorstellen? Wie, wie schaut das so aus?
1: Also der Tag beginnt immer gleich. Also ich führe unsere Kinder in den Kindergarten und äh, der Vormittag ist geprägt äh, von ganz vielen Gesprächen äh, mit den Abteilungen, mit meinen Mitarbeitern. Und am Nachmittag äh, fahre ich dann zu Projekten, die gerade äh, entstehen, ich treffe Vereinsvertreter. Das heißt, mein Ressort ist ein Menschenressort und wenn man da was weiterbringen möchte, ist es wichtig, dass man kommuniziert. Und äh, der Alltag jetzt unterscheidet sich ein bisschen vom Alltag vor Covid. Die Abendtermine fallen jetzt weitgehend weg. Einerseits geht es mir schon ab, andererseits äh, ist es auch für meine Familie haben wir nicht so schlecht, nicht jeden Abend unterwegs zu sein.
2: Ein großer Teil deiner Arbeit ist ja sicherlich auch der Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern. Wie gelingt das jetzt in äh, Corona-Zeiten, diesen, diesen Austausch auch aufrechtzuerhalten?
1: Also ich habe schon meine, meine Sprechstunden, die habe ich beibehalten. In den ähm, ganz harten Lockdown-Zeiten haben wir das dann per Videokonferenz und per Telefon gemacht. Aber ich bin über die neuen Medien erreichbar. Also ob das jetzt äh, Twitter, Instagram oder Facebook ist. Äh, ich bin das auch wirklich selbst, weil einige Politiker lassen das dann von irgendjemandem machen. Ich glaube, in der Kommunalpolitik ist der direkte Kontakt äh, wichtig. Und wenn mir jemand eine Nachricht schreibt, hat er wirklich die Gewährleistung, dass ich das selbst lese. Und er kriegt von mir dann auch eine Antwort. Du bist ja vor allem bekannt
2: als Sportstadtrat, für das Thema Sport zuständig. Wie bedeutsam ist denn der Sport bei dir persönlich in deinem Alltag?
1: Also weil ähm, mein Tagesablauf angesprochen wurde, also der ist sehr intensiv, äh, die Tage äh, sind lang und ich könnte, glaube ich, dieses äh, Arbeitspensum äh, nicht erfüllen, hätte ich nicht meinen Sport. Das heißt, äh, ich brauche einmal in der Woche mindestens einen Lauf von einer Stunde, eineinhalb Stunden. Und äh, ich mache noch auch normalerweise ist das Fitnessstudio auch ein, ein, ein Ort, wo ich mich erholen kann. Ähm, aber ich mache jetzt einfach jeden Tag 100 Liegestütz. Äh, das hilft mir auch weiter, den Kopf frei zu bekommen. Und meine Frau und mein Büroteam wissen es, wenn ich meine Sporteinheiten nicht habe, dann dann kann ich ja sonst meine Arbeit nicht so erbringen. Also zusammengefasst, der Sport ist für mich total wichtig.
0: Als kleine Anmerkung für unsere Zuseherinnen und Zuhörer, hinter uns im Büro von Herrn Stadtrat befinden sich zwei Handeln. Das heißt, der Sport wird auch mit zur Arbeit gebracht, wie man sieht.
1: Ja, es ist ja auch so, dass im Sport, ja, meine Vorgabe ist, jeder, der mich im Büro besucht, der macht mit mir eine Sporteinheit. Also nach dem Interview können Sie dann wählen, entweder Liegestütz, Basketball hätten anzubieten, und äh, ich meine, eh schaut sportlich aus. Für Leute, die gerade den Sporteinstieg suchen, hätte ich auch Tipkick im Angebot.
0: In den letzten Monaten fiel immer wieder der Slogan Let's Go Graz oder Sportjahr 2021. Und auch, wie wir hier im Rathaus nach oben gekommen sind, war es nicht zu übersehen, dass wir gerade das Sportjahr 2021 haben. Daher die Frage, was hat es mit dem auf sich? Was ist da die Idee dahinter? Gegenfrage, seid ihr dann die Stufen raufgegangen? Ja, extra. ja also ich habe ich, ich hab extra darauf
1: dass wir die Stufen gehen. Wir wollen die Leute wirklich zum, zum Mitmachen bewegen. Der Sport ist für uns selbst wertvoll, aber der Sport hat die Kraft, eine ganze Stadt nach vorne zu bringen. Was den Gesundheitsbereich betrifft, im Sozialen, gerade die Integration kann gut durch Sport unterstützt werden. Es ist ein Wirtschaftsfaktor. Wenn man jetzt die skandinavischen Länder hernimmt, dort werden die Leute zwar nicht älter, aber sie haben gesündere Lebensjahre. Insgesamt, wenn man zum Beispiel jetzt Norwegen hernimmt, 13 gesündere Lebensjahre. Das heißt, unser großes Ziel ist es, die 300.000 Menschen in Graz zumindest einmal im Jahr zu erreichen, sie einzuladen, selbst sportlich aktiv zu werden. Und äh, wir haben schon die Leuchtturmereignisse ähm, wie die Finals oder äh, dieses internationale 3x3 Basketballturnier. Äh, aber wir haben vor allem die 150 Sportvereine in Graz gewinnen können, dass sie im öffentlichen Raum Sportangebote setzen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel in Covid-Zeiten diese äh, interaktiven Sportmöglichkeiten noch nicht starten können, waren wir auch kreativ. Wir haben Aktionen äh, gesetzt wie die Seven Summits, wo wir alle Grazerinnen und Grazer einklaren haben, die sieben höchsten Punkte der Stadt mit uns gemeinsam äh, zu bewandern. Wir haben die Schlossberg Challenge, wo wir einfach schauen, die Alltagsbewegung ist so wichtig, äh, rauf auf den Berg. oder Ganz aktuell, da starten wir jetzt in diesen Wochen den Active Friday, wo wir die Bevölkerung ermutigen, sich mit, mit eigener Körperkraft jeden Freitag in die Arbeit zu bewegen, auf die Uni oder in die Schule. Das geht natürlich gut mit dem Fahrrad, aber man kann auch mit dem Skateboard, Longboard, mit dem Roller oder auch zu Fuß sich in die Arbeit begeben. Also Wir versuchen, die Leute wirklich mitzunehmen und das zeichnet das hier aus.
2: Warum ist es genau 2021 das Sportjahr geworden?
1: Das war eher ein Zufall. Ihr könnt sich vielleicht erinnern, wir haben uns beworben für die Olympischen Spiele. Aus den unterschiedlichen Gründen ist es leider nichts geworden. Und da war schon ein bisschen eine Phase, wo der Sport ja, den Kopf hängen hat lassen. Und wir haben gesagt, nein, wir wollen da jetzt nicht sportlich depressiv werden. Wir wollen den Schwung, der damals bei der Bewerbung entstanden ist, nutzen und den breiten Sport mitnehmen. Und wir haben gesagt, das Geld, was die Bewerbung dann insgesamt gekostet hätte, wollen wir hernehmen, um, um wirklich die Breite mitzunehmen, weil wir wissen, wenn wenn wir den breiten sport forcieren, dann dann werden wir die sportliche Spitze auch äh, wieder herausbilden. Und die Herren vom UVC zeigen sie vor, die sind das erste Mal jetzt im Finale mit dabei in der Volleyballliga. Also das funktioniert schon sehr gut in Graz mit dem Sport. Was ist denn deine favorisierte Sportart? Also ich bin von meinen Eltern zu den unterschiedlichsten Sportarten äh, mitgenommen worden. Ich würde mich eher als, als Sportgeneralist einstufen. Hat jetzt ein bisschen den Nachteil, dass ich nirgendwo sportliche Spitze geworden bin. Hat äh, den Vorteil, dass überall, wo ich jetzt als Sportstadtrat hinkomme, kann ich mitsporteln. Und das ist speziell dann ähm, gut, wenn ich versuche, die Jugend mitzunehmen. Also mein Ziel ist es ja, die Jugend zu motivieren. Und wenn ich in einer Schule bin und mit den Schülerinnen und Schülern eine Sporteinheit mache, dann ist es wirklich ein, ein super Gemeinschaftserlebnis.
2: Wir beziehen uns in unserem Format ja ganz stark auf, auf unsere schöne Stadt Graz. Daher die Frage, was ist denn deine Vision als Politiker
1: für Graz? Also meine Vision ist es, Graz zu einer Stadt der unbegrenzten Bildungsmöglichkeiten zu machen, dass, dass, dass es der Jugend möglich ist, von Graz aus beruflich und auch bildungstechnisch in die Welt rauszugehen. also Der Kunststein wird in Graz gelegt, es gibt wirklich super Bildungseinrichtungen, wir haben die unterschiedlichsten Firmen in Graz, also es steht der Jugend wirklich alles offen. Und mir ist es wichtig, dass wir voll auf die Talenteförderung setzen. Aber auch, dass wir kein Kind zurücklassen. Also, da haben wir wirklich äh, eine gute Differenzierung und wir versuchen wirklich alle Kinder mitzunehmen.
2: Wenn man nach dir recherchiert, dann findet man im Internet relativ bald eine Gleichung, die lautet Zukunft ist gleich Mensch mal, Klammer auf, Talente plus Pädagogik plus Sicherheit plus Bewegung, Klammer zu. Was hat es denn damit auf sich?
1: Ja, ich glaube, jetzt in den folgenden äh, Fragen äh, ist eh schon einiges äh, gefallen. Gerade in der Jugend ist es wichtig, dass wir auf die Talente setzen. Mir war es wichtig, dass wir jetzt nicht nur in einzelnen Schulen die Talente fördern. Deswegen habe ich auch einen Talentepass in Graz mit Expertinnen und Experten entwickelt. Auf den bin ich ja stolz. Den versuchen wir jetzt in allen Bildungseinrichtungen in Graz auszurollen. Der funktioniert so, dass... Die Kinder, auch mein Sohn hat so einen Talentepass im Kindergarten bekommen, dass die Kinder auf die Talente, die sie haben, aufmerksam gemacht werden. Weil unser Bildungssystem ist so defizitorientiert, dass wenn man ein Zeugnis anschaut, man schaut eigentlich immer nur die Noten an, die verbesserungswürdig sind. Und meine vollste Überzeugung ist, dass wenn wir die Kinder unterstützen in dem, was sie gut können, werden auch Defizite automatisch mitgezogen und, und, und gefördert. Ähm, von dem her ist der Bildungspass ähm, ein Instrument, das startet im Kindergarten und begleitet die Kinder über die Volksschule bis hin zur Matura. Hat den Vorteil, dass die Bildungsübergänge äh, gut genommen werden können, weil wir eine, eine Phase gehabt da hat der Kindergarten der Volksschule den Pädagogen nicht berichten können dürfen, datenschutzrechtlich, was die Kinder gut können. Und mit dem Talentepass, mit dem Stärkenpass, können wir diese Bildungsübergänge wirklich gut meistern. Und meine Bitte ist, ich hoffe, dass auch viele Pädagoginnen und Pädagogen zuschauen beim Grazcast, dass, diese, dass dieser Stärkenpass von möglichst vielen Kindergärten und Schulen übernommen wird.
0: Was wir von dir noch gerne wissen würden, ist, was entgegnest du Kritikern, die behaupten, dass Politiker sich in erster Linie der Inszenierung und erst im zweiten Schritt der tatsächlichen Umsetzung widmen?
1: In der Kommunalpolitik ist es so schön, dass die Projekte wirklich greifbar sind. Das heißt, wenn wir die Schulen ausbauen, dann gibt es einmal die Finanzierung im Gemeinderat, und dann sieht man wirklich, wie, wie ein Stein auf den anderen kommt. Das heißt, wenn gerade in der Kommunalpolitik die Inszenierung im Vordergrund steht und keine Daten folgen, dann wird das ein kurzlebiger Auftritt in der Politik sein. Dann wird man wahrscheinlich bei der nächsten Wahl abgewählt. Das heißt, in Graz ist es wirklich schön, dass die Inszenierung, die braucht es auch. Also man muss schon herzeigen, was man macht aber dass das mit den Daten einhergehen muss.
2: Was würdest du sagen, wie du in deiner
1: Rolle als Politiker
2: dazu beiträgst, die Facetten, die unterschiedlichen Facetten unserer Stadt mitzuformen?
1: Also ein Thema, das ich eigentlich in all meinen Bereichen forciere, ist das Thema der Barrierefreiheit, dass alle Menschen in allen Lebensbereichen der Stadt mitwirken können. Das beginnt in einer barrierefreien Bildung, geht über inklusive Sportstätten, bis hin, dass auch Menschen mit Behinderung am ersten Arbeitsmarkt unterkommen sollen. Das war bisher nur bedingt möglich. Äh, viele Menschen, die eine Arbeitsfähigkeit unter 50 Prozent gehabt haben, waren unter Anführungszeichen nur in Beschäftigungswerkstätten und mir war es wichtig, dass wir äh, Firmen finden, die sagen, ja, sie bezahlen Menschen mit Behinderung. Ähm, so viel, was sie eben leisten können, zum Beispiel ein Mensch leistet 30 Prozent, dann zahlt es die Firma und der Rest wird von der öffentlichen Hand beigeschossen, ähm, hätte den Vorteil, dass sich die Menschen selbst versichern können. Es kommt dem System nicht teurer, aber ähm, der Mensch wächst dann vom Selbstbewusstsein. Also das ist eine runde Geschichte. Also die Barrierefreiheit aller Bereiche in Graz ist für mich äh, ein ganz wichtiges Thema.
0: Und wo steht Graz da so ungefähr, vielleicht im Vergleich zu anderen Städten ähm, von der Barrierefreiheit? Also wie viel ist schon gelungen, wie viel ist noch zu
1: tun? Also ich glaube, und das bestätigt uns auch der Behindertenbeirat, der Beirat für Menschen mit Behinderung, dass wir sehr gut unterwegs sind international, was den öffentlichen Verkehr betrifft, was die Inklusion in der Schule anbelangt. Aber es gibt noch sehr viel Luft nach oben, überhaupt was die Altstadt betrifft. Wir haben Gott sei Dank eine, eine schöne alte Stadt. Das ist einerseits sehr schön. Für Rollstuhlfahrer ist es aber oft ein Hindernis. Wenn man jetzt gerade die Geschäftslokale in der Innenstadt anschaut, da sind oft ein bis drei Treppen. Das ist einfach so. Der Denkmalschutz spielt uns da auch gerade nicht in die Hände. Wir haben da zum Beispiel eine Graz-Rampe entwickelt, die wir den Geschäften kostenlos bereitgestellt haben. Diese Rampe überwindet ohne Probleme ein bis drei Stufen. Da haben wir mit einem sozialökonomischen Betrieb um die 100 Rampen angekauft und den Geschäftslokalen in Graz bereitgestellt. Also wir versuchen auch so mit, mit flexiblen Lösungen den Menschen in den Rollstuhlen zu helfen.
2: Dann kommen wir jetzt zur zweiten Runde der spontanen Entweder-Oder-Fragen.
1: GRK oder Sturm? Das ist eine gute Frage. Mein Vater hat mich auf beide Fußballplätze mitgenommen, Karöse Straße und Kurm seinerzeit. Ich bin aber Mitglied der Sturmfrauen. 8010 oder 8020? Beide Postleitzahlen, weil in 8020 habe ich gewohnt und derzeit wohne ich in 8010. Bier oder Wein? Wein. Aufsteigern oder Grazathlon? Grazathlon habe ich schon äh, ich glaube, fünfmal äh, bewerkstelligt. ist eine super Sportveranstaltung.
0: Nach all dem, was du jetzt schon erlebt hast in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten, was würdest du deinem
1: 18-jährigen Ich heute raten? Das ist eine gute Frage. Ich würde meinem 18-jährigen Ich raten, noch mehr ins Ausland zu gehen. Also ich selbst habe ein, ein Praktikum in Kalifornien gemacht. Ähm, aber man lernt so viel äh, für die Persönlichkeit, man lernt Sprachen, äh, man lernt äh, über den Tellerrand zu blicken. Also das, was ich äh, gemacht habe, leider zu kurz, würde ich auf jeden Fall, wenn ich noch einmal in der Gelegenheit wäre, äh, ausschmücken. Also ich würde andere Länder noch besuchen, das würde ich machen.
2: Jetzt folgt ein Satz, den du bitte vervollständigst. In den kommenden Jahren wird es für die Stadt Graz wichtig sein, dass
1: der Zusammenhalt der Gesellschaft gestärkt wird, weil Covid äh, schon Probleme gemacht hat. Städte haben sowieso die Problematik, äh, dass die Vereinsamung der Gesellschaft voranschreitet. Also das ist jetzt nicht ein, ein, ein Graz hausgemachtes Problem, sondern das äh, Problem hat der urbane Bereich. In Graz weiß ich, dass 50 Prozent der Haushalte Single-Haushalte sind, Tendenz steigend, und nicht jeder sucht sich das selbst aus. Ihr kennt wahrscheinlich den Spruch, allein sein zu können ist das Schönste, allein sein zu müssen, das Schlimmste. Wir haben auch einen Aktionsplan gegen Vereinsammlung gerade jetzt erarbeitet den gilt es umzusetzen und da steht vor allem das Ehrenamt im Mittelpunkt. Und in Covid-Zeiten habe ich es total schön gefunden. Am Anfang war die Problematik da, dass es Menschen gegeben hat, die allein gewohnt haben, die keine Familie gehabt haben. Und wenn jetzt diese Menschen Vorerkrankungen hatten, haben wir versucht, diesen Gruppen einen Einkaufsservice bereitzustellen und da haben wir mit der ÖH gemeinsam einen Aufruf gestartet, wer möchte diesen Menschen helfen und da haben sich auf Anhieb 500 Studierende gemeldet. Die haben gesagt, in äh, Covid-Zeiten ist die Uni so und da möchten sie vor allem äh, Menschen in Graz helfen und das ist für mich so schön, dass in der Not solche Projekte dann geboren wurden. Also Genau auf diesen Zusammenhalt sollte die Stadt Graz in den, nächsten Monate, in den nächsten Monaten setzen.
0: Lieber Kurt, eine Frage, die kann ich dir nicht erspart lassen. Es ist, glaube ich, ein offenes Geheimnis, dass du als möglicher Nachfolger
1: vom Bürgermeister Nagel giltst. Was ist da dran? Ähm, ich bin froh, dass ich in Team Nagel mit dabei sein kann und habe jetzt, wie eingangs erwähnt, einen großen Rucksack umgehängt. Und ich bin froh, dass unser Bürgermeister jetzt in die nächste Wahl geht und ich hoffe, dass ich im nächsten Team Nagel wieder mit dabei sein kann. Ziel von Grazkast, von
0: dem, was wir hier tun, ist es ja einerseits, Persönlichkeiten, spannende Persönlichkeiten vorzustellen, zu interviewen, aber auch unseren Zuhörern oder Zuseherinnen zu ermöglichen, mit den Personen in Kontakt zu kommen. Daher jetzt die Frage, wie kommt
1: man mit dir ins Gespräch? Also ich habe jeden Mittwoch eine Sprechstunde, eigentlich sind es zwei, von ähm, 15 bis 17 Uhr. Das heißt, äh, entweder spontan vorbeikommen oder äh, im Büro anrufen, ein Mail schreiben und dann kann man direkt mit mir in Kontakt treten. Äh, jetzt ist halt wieder die Frage, äh, wenn Infektionszahlen sehr hoch sind, kann man das gerne auch per, per Zoom oder per Telefon machen, aber sonst bitte einfach feel free auf Facebook mich anschreiben und, und wie gesagt, ich schreibe persönlich zurück und äh, wenn es eine Anregung gibt, eine Kritik, ich bin immer offen dafür, ähm, wenn es eine Unterstützung braucht, äh, gerne. Jetzt ging
2: Ende schon hin.
1: Welche Botschaft
2: möchtest du unseren Zuseherinnen und Zuhörern gerne mitgeben?
1: Also weil wir gerade jetzt das Sportjahr mit März gestartet haben, würde ich die Zuseherinnen und Zuseher ersuchen, auf unserer Plattform Let's Go Graz vorbeizuschauen. Das ist mir wirklich ein Anliegen, dass wir nicht ein Sportjahr machen, was nur durch Zuschauen glänzt, sondern wir wollen die Leute wirklich zum Mitmachen bewegen. Das heißt, wenn die Zuseher auch vielleicht Sportbotschafter werden möchten, die Möglichkeit gibt Da wird man dann immer mit, mit Informationen versorgt, sehr zeitnahe. Es gibt auch ein super Let's Go Graz äh, T-Shirt. Also diese Botschaft möchte ich mitgeben. Und was den Sozialbereich äh, betrifft, äh, vielleicht die Botschaft, gerade jetzt in der Zeit, hoffentlich bald nach Covid, dass man ähm, nicht nur auf seine eigene Familie schaut, sondern... Auch auf die Nachbarn. Gerade in einer Stadt, wo man so eng zusammenlebt, wäre es gut, wenn man, wenn man sich selbst einen Ruck gibt und bei seinem Nachbarn einmal anklopft und fragt, kann ich was für sie tun? Das fängt ja schon an, wenn jemand auf Urlaub ist, dass man die Zeitungen wegtragt. Oft kann man älteren Menschen einen Gefallen tun, indem man einkaufen geht für sie. Also diese Botschaft möchte ich als Sozialstaatrat den Zusehern mitgeben.
2: Sehr gut. Wir haben zum Schluss noch ein paar offene Sätze, die du auch bitte wieder spontan vervollständigst. Dein Lieblingsort in Graz ist?
1: Der Urturm. Also bei meinem äh, wöchentlichen Lauf versuche ich äh, einmal durch die Stadt zu laufen und äh, auch kurz Halt beim Uhrturm äh, zu machen.
2: Als echter Grazer, als echte Grazerin muss man zumindest einmal.
1: Sollte man einmal beim Grazmarathon mitgelaufen äh, zu sein, äh, da gibt es auch für alle ähm, Ansprüche Distanzen. Also Das heißt, wenn man Einsteiger ist, kann man die zehn Kilometer laufen. Wenn man Familie ist, gibt es einen Familienlauf. Also Ich hoffe auch, dass der Grazmarathon diesen Herbst stattfinden kann. Was die meisten Kratzer und Kratzerinnen nicht wissen, ist, das? ...wissen noch nicht, dass alle ähm, Sozialkartenbezieher bzw. deren Kinder jetzt kostenlos bei den Kratzer Sportvereinen mitmachen können. Und die letzte Frage, deine letzte WhatsApp-Nachricht war... Die ist von meiner Frau gekommen, wann ich heute heimkomme.
0: Und, wann kommst du heute
1: heim? Heute wird es ein bisschen länger dauern, weil wir noch Street-Workout-Parks eröffnen. Einen in Straßgang und einen im Bezirk Ries. Das ist ein ganz neuer Art von Bezirksportplätzen, werdet ihr wahrscheinlich eh kennen, wo man mit dem eigenen Körpergewicht alle Muskelgruppen trainieren kann. Und Seit wir den ersten in Antritts umgesetzt haben, wollen alle Bezirksvorsteher in ihrem Bezirk so einen Platz. Ich verstehe es auch. Vielleicht nur eine Geschichte dazu, wie wir den Street Workout Park in Antritz eröffnet haben, war November und ich war mir sicher, den wird niemand in Anspruch nehmen, da ist der Schnee gelegen. Aber ich bin dann mit dem Radel vorbeigefahren und das haben die Leute den ganzen Winter durchtrainiert. Also das ist eine ganz tolle Sache und ja, heute wird oder werden zwei Parks eröffnet und deswegen werde ich später heimkommen. Vielen Dank für die offene
0: Art, für die ganzen Inhalte und die ganzen interessanten Einblicke in das Leben eines Stadtrats. Äh, uns hat es sehr viel Spaß gemacht, es war sehr informativ und ja, wir bedanken uns bei dir.
1: Danke auch und äh, das ist wirklich großartig, wie ihr das Format aufzogen habt. Dankeschön. Dankeschön.
0: Das war's mit dem Interview von Kurt Hohensinner, unserem Sportstadtrat. Wir hoffen, es hat euch gefallen und würden uns sehr freuen, wenn ihr wieder beim nächsten Mal mit dabei seid bei GrazCast.